Welkom bij de People Masterminds podcast. De podcast over people and culture bij scale-ups. Met in deze maand het onderwerp groeien als een Formule 1 team. Je hebt een fantastisch idee, een gat in de markt. Na een paar jaar buffelen haal je je eerste funding op en begint je team te groeien. Opeens ben je met 10 collega's, dan 50 en plotseling zijn er 200 geworden. Wat voor effect heeft dit op organisatiecultuur en hoe hou je die cultuur goed tijdens enorm snelle groei? En wie kan dit eigenlijk bijbenen? Welkom bij de People Masterminds podcast. Mijn naam is Christel en ik ben Evelise. Vandaag hebben we een neurowetenschapper te gast. Ze is expert op het gebied van gedragsverandering op de werkvloer... en ze brengt graag haar wetenschappelijke ervaring in de praktijk in het bedrijfsleven. Daarnaast mist ze geen enkele Formule 1-wedstrijd... en ze is Head of People and Culture bij Tony's Chocolonely. Marcia Goddard, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Hey, Formule 1-fan. Ja, daar ga ik op aan. <laughs> ik ze ook. Ik, hou, ik, ik was op de terugweg in de auto en heb ik uh, netjes op de iPhone Formule 1 gekeken. hoor. Hartstikke goed, zou ik ook Kunnen doen. we niet missen? Ja, nee. nee. Um, maar volgens mij ben jij meer dan een fan. Klopt, ja. Want ik heb gehoord dat jij onderzoek hebt gedaan binnen Formule 1-teams. Ja, Vertel daar eens over. Ja, ik zat uh, een jaar of, uh, ja, ik denk vier, vijf jaar geleden, uh, werkte ik bij Young Capital... En ik was daar bezig met het onderzoeken van de perfecte organisatiecultuur. Dus wat heb je nou nodig in je mensen om wendbaar te zijn? Om ja. mee te gaan op de werkvloer van de 21e eeuw. En wat ik intussen al wel wist was, die wordt gedomineerd door verandering. En iedereen werkt onder hoge druk. Dat waren de twee factoren. En als Formule 1 fan had ik ineens nou, eigenlijk letterlijk een soort ingeving in het kantoor van mijn leidinggevende. Ik zeg, ik moet naar die Formule 1 gaan. Ja. Ik moet daarna gaan kijken. En een soort grapje. Eigen belang. Ja, het ja. <laughs> was eigenlijk meer een grapje. Maar ja, ik weet niet of het universum aan het luisteren was misschien. Maar niet lang daarna stond ik in Londen op een congres te spreken. En had ik het ook over Formule 1. En daar mm-hmm. zat toevallig iemand in de zaal die iemand kende. Die iets deed in Formule 1. Die nodigde me uit om te komen spreken. Die kende weer iemand bij een team. En voor ik het wist, was ik onderzoek aan het doen in de Formule 1. En waar ging dat onderzoek over? Um, over wat we kunnen leren, welke lessen we eigenlijk kunnen trekken uit het functioneren van die teams. Want als je het hebt over verandering en hoge druk, dan is Formule 1 wel echt de ultieme. Ja. Het voorbeeld. Het ja. voorbeeld, de proeftuin eigenlijk, omdat het daar in extreme mate aanwezig is. Ja. Dus analyseren hoe die teams in elkaar zitten, welke dynamieken er zijn en vooral welk gedrag je ziet. Ja. En daar is onwijs veel uit te leren. Dus dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. Oh, dan doen. komen we waarschijnlijk straks een paar voorbeelden daaruit wel tegen. Wellicht. Vast wel. ja. Waar komt die fascinatie vandaan? Bij jou voor cultuur? Um, nou ja, ik ben neurowetenschapper en, en mijn, mijn onderzoeksgebied toen ik nog op de universiteit werkte was redelijk fundamenteel. Dat ging over de sociale ontwikkeling. En toen ik besloot het bedrijfsleven in te gaan, ben ik eigenlijk enigszins toevallig daarop terechtgekomen. Want ik, hmm. uh, ik ging werken bij Young Capital en een van de oprichters, Hugo de Koning, die zei tegen me, joh, die kennis die jij hebt, volgens mij is die heel relevant voor de werkvloer, voor onze mensen. Wij zijn aan het groeien als een malle, want toen ik startte bij Young Capital waren er... 230 mensen. Toen ik wegging, ja. 1500. In drie jaar tijd. Wow. Uh, ja, was echt een immense groei. Ja. En dat wisten ze toen natuurlijk al dat dat zou komen. Dus hij zei, die kennis die jij hebt is nuttig. Dus eigenlijk is het dankzij hem dat ik me daar echt op ben gaan storten. En kwam ik erachter dat ik het zelf ook fascinerend vond om te helpen. Want dat is wat ik graag wil doen. Helpen, bijdragen. Ja. Op een manier die helemaal in lijn is met ook mijn onderzoeksachtergrond. Dus het is de perfecte combinatie. Ja, je straalt erbij als je het vertelt. Dus je wordt er echt heel blij van. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over organisatiecultuur. En dan met name over cultuur in snel groeiende bedrijven. 
En uh, dat is iets waar we dagelijks mee uh, te maken hebben. Uh, hè, dat is ons dagelijkse koekkristel. Nou, komt dagelijks voor. Wij, wij houden daar heel erg van. Sommige mensen snappen dat niet, maar wij worden daar echt heel blij van. En um, het fascineert ons ook heel erg. En nou zie je vaak dat niet iedereen hetzelfde bedoelt als we het hebben over organisatiecultuur. Kun jij ons eens vertellen, wat is jouw definitie daarvan? Wat versta jij daaronder? Ja, nou, het is de bekende quote is strategie is de wat en cultuur is de hoe. Dus voor ja. mij is cultuur echt hoe je je resultaten gaat bereiken. Um, en ik sta heel erg achter de filosofie dat cultuur gedrag is. Dus je hebt systemen, je hebt processen, maar uiteindelijk is de kern van je cultuur is hoe gedragen mensen zich als ze bij elkaar zijn. Mm-hmm. En dat kun je definiëren of niet definiëren, maar het is er altijd. Dus de optelsom van alle gedragingen binnen een organisatie, dat vormt uiteindelijk de cultuur. En niet de vrijdagmiddagborrel en de pingpongtafel en dergelijke. Of de glijbaan van de eerste <laughs> verdieping naar de begane grond. Nee, dat zijn allemaal hele leuke dingen, maar dat is niet het fundament. Het is meer een uiting. Hè? Dus, uh, het, het is leuk en, uh, en, en, en uh, interessant om te hebben soms. Alleen uiteindelijk is het niet je cultuur. Je, je kunt met al, die, met al die dingen die er zijn, die, die toffe dingen die genoemd worden, kun je natuurlijk je cultuur stimuleren. Precies. Alleen als het gedrag er niet is, als er geen fundament is waarop je dat bouwt, dan heeft het gewoon niet zoveel zin. Nee. Nee. En waar, waar begint cultuur volgens jou? Ik denk dat het ontstaat, eerlijk gezegd. Dus het begint eigenlijk als er twee mensen besluiten... wij gaan een start-up beginnen. Dan heb je natuurlijk al een manier van werken. Een dynamiek tussen die twee mensen. Het wordt pas relevant op het moment dat er meer mensen bij betrokken worden... en de organisatie ook begint te groeien. Je merkt heel erg dat ze zeggen altijd... als het niet meer aan één tafel past, dan wordt het een dingetje. Dan moet je er echt over na gaan denken. En ik denk zelf dat dat heel erg vanuit people and culture komt... Maar zij zijn er niet verantwoordelijk voor. Want iedereen is verantwoordelijk voor de cultuur. Dit bouw je echt met z'n allen. Ja. Dus cultuur is van iedereen. Absoluut. Maar is er dan één iemand die je daar meer op aanspreekt dan een ander? Of zit daar nog een hiërarchie in? Of juist helemaal niet? Ja, het is misschien een beetje preken voor eigen parochie. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er in je people and culture team mensen zitten... die echt affiniteit hebben met die cultuur, die hem ook begrijpen. Dus ik ben zelf, en sommige mensen denken er anders over... ik denk zelf dat het goed is om je cultuur, of in elk geval de kern ervan, vast te leggen. Dat je weet waar hebben we het eigenlijk over. En die expertise die komt wel uit een people and culture team. Maar dan is het ook wel weer de rol van dat team om het uit te dragen naar de organisatie. En cultuur is knetterhierarchisch. Dus ook al, leg legt dat de, uit. Ja, ja. ook al legt de CEO de cultuur niet vast. Hij of zij maakt hem wel. Ja, is heel bepalend Juist. daarin. Hè, leiderschap. Ja. Ja. En mensen vormen die cultuur. Het gedrag van die mensen vormt de cultuur. En soms voor mijn idee ook andersom. Dus het werkt beide kanten soms op. Want cultuur vormt ook mensen. Dus als je bij een bepaald type bedrijf gaat werken, dan vorm je je uh, vaak ook na verloop van tijd naar die cultuur. Absoluut. Ja, ik heb heel veel um, als freelancer heel veel bij bedrijven gewerkt die zeiden: kun je ons een growth mindset geven? Ik vind dat altijd een hier, intens... Alsjeblieft, hier, geen probleem. Mijn toverstokje even tevoorschijn halen. Ja, ja, ik vind dat altijd een intens interessante vraag. Maar het is wel, growth en fixed mindset is wel een goede manier om uit te leggen hoe dat werkt. Want als je uit een hele strakke hiërarchische corporate komt... waar heel erg vanuit een fixed mindset wordt gewerkt... en je komt in een organisatie terecht die immens vanuit een growth mindset werkt... dus echt gericht is op ontwikkeling en op experimenteren en op groei... dan eerst heb je een enorme shock... En Wat dan is die je, fixed mindset? Hoe fixed zou jij mindset die is heel erg gericht op um, structuur. We doen dingen zoals we ze doen en we wijken daar niet van af. En alles wat nieuw is, is eng. Juist. Daar komt dat vaak op neer. En dat is niet iets wat in iemand zit. Dat is iets wat gevormd wordt over tijd. Maar als zo iemand in een growth mindset omgeving terechtkomt... dan in eerste instantie denken ze, ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar dan gaan ze zien dat het hen ook iets oplevert om dat te doen. 
En dan zie je dat ze erin meegaan. Mits de dominante cultuur. En wat zijn die kenmerken van die growth mindset? Wil je die nog een keer herhalen? Een growth mindset gaat niet zozeer over de beste zijn. Maar over beter worden. En het gaat ook niet over uh, concurreren met anderen. Maar meer met concurreren met wie jij eerst was. Dus het gaat om je eigen ontwikkeling. En niet jouw ontwikkeling ten opzichte van anderen. En het gaat ook niet. Ik denk heel erg dat het gaat over ontwikkeling versus bewijsdrang. Dus je hoeft niet te laten zien dat je de beste bent. Wat je wil is dat je jezelf ontwikkelt. En het is heel erg gericht op de, of gelinkt aan de intrinsieke motivatie. En in een snel groeiend bedrijf verandert cultuur natuurlijk continu. Wat zijn volgens jou de kritische momenten van verandering? Sowieso als je niet meer aan één lunchtafel past. Ja, ja, daar begint het wel. Dat is hè? de eerste. Ja, en, zeker. Wie gooit de vuilnis weg? Ja. En moet ik dat nou alweer doen? Ja, ja en dan ga je van de lunchtafel ga je naar de twee verdiepingen. En dan ga je naar twee kantoren. En dan ga je naar twee landen. Dus er zijn van die, ja, heel grof gezegd, als er een nulletje bij komt in de, in, de, in de aantallen, dan zie je dat er veranderingen gaan plaatsvinden. Ik kan geen hard getal noemen, maar ik vind dat Pieter Zwart heeft een keer een heel mooi filmpje gemaakt. Ja. Waarin hij het uitlegt aan de hand cool, van. Blue, hè? Ja, die doen het ook goed. Aan de hand van uh, uh, met elkaar eten. Als je met z'n tweeën eet, dan kan je eigenlijk wel gewoon pakken wat er in de koelkast ligt. Heb je altijd nog wel iets liggen. Bij vier mensen weet je al niet meer zeker of het lukt. Moet je misschien boodschappen gaan doen. Bij tien mensen weet je niet of je nog voldoende bestek hebt. Bij dertig man past het niet meer in je huis. En bij driehonderd man heb je catering nodig. Dus er zijn van die kantelmomenten. En ja, kijk hoe hoe wendbaarder je bent. Het hangt er ook vanaf hoe je cultuur start. Maar hoe wendbaarder je bent, hoe makkelijker je cultuur ook evolueert. En als je zo hard groeit, bijvoorbeeld um, zoals bij Young Capital, wat doet dat met je cultuur? Want dat, die cultuur die verandert, dus dat is helder. Ja. Maar kun je eens benoemen wat, dat, wat je hebt zien gebeuren? Um, hij gaat of kapot of hij wordt heel sterk. En dat heeft echt oprecht te maken met wat is het startpunt? Waar, wat is de cultuur op dat moment? En ja. ik, ik ben er heilig van overtuigd dat het kernelement van een succesvolle cultuur in een snelgroeiende organisatie is dat iedereen gewoon gewend is aan verandering. Okay. Dat niks stilstaat. En dat mensen niet, want vanuit, als ik er vanuit de hersenen naar kijk, wat ik regelmatig doe, <laughs> um, dan is ja, 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 dat is mijn hele uitgangspunt. Is eigenlijk van hoe, hoe verwerken de hersenen nou alles wat er gebeurt om je heen? En onze hersenen hebben een hekel aan verandering. Die vinden verandering echt niet zo tof. Want verandering betekent onvoorspelbaarheid. En onvoorspelbaarheid betekent dat er een sabeltandtijger kan zijn die jou wil opeten. Ja. Dat vind je in de hersenen niet leuk. Nee. Die houden liever alles zoals het is. Ook als het niet positief is. Want dan weet je tenminste wat je hebt. Hm. Dus Veilig. Veiligheid, ja precies. Dus het is best wel ingewikkeld om een omgeving te creëren waarin iedereen oké okay is met verandering. Want ja. die verandering leidt tot stress. Maar het is wel mogelijk. En als dat het uitgangspunt is, dan gaat het redelijk moeiteloos. Um, als, ja, als je een grotere organisatie bent die nu bijvoorbeeld al 80 tot 100 jaar bestaat, dan heb je er aanzienlijk meer moeite mee dan als je een techstarter bent die twee mm-hmm. jaar geleden begonnen is. Ja. En hoe creëer je dan die omgeving waar iedereen oké okay is met verandering? Dat hangt heel erg samen met um, psychologische veiligheid, uh, met vertrouwen, met autonomie. Um, het hangt ook heel erg samen met die mindset. Dus dingen benaderen als leider. Ik heb het nu eigenlijk echt over leiderschapsgedrag. Want dat mm. vormt dus die cultuur. Ja. Mensen vanuit een growth mindset benaderen. Um, want er zijn, op het moment dat je dus die verandering hebt en die onvoorspelbaarheid en je hersenen lopen vast, dan krijg je dus stress. Dat gebeurt mm-hmm. gewoon een stressreactie in je hoofd. Als je die framed als een bedreiging, zoals jouw hersenen denken, dit is eng, mm-hmm. dan zie je rigiditeit. Als je het framed als een uitdaging, dan zie je veerkracht. 
En om die veerkracht te krijgen in mensen, moet je ze autonomie geven. Moet je ze vrijheid geven. Moet je ze laten experimenteren. Moeten mensen oké okay zijn met nieuwe dingen proberen. Met fouten maken. En als dat je uitgangswaarden zijn, dan is het veel makkelijker om te veranderen. Omdat je er dan oké okay mee bent om het te proberen. Om iets nieuws te gaan doen. En wat doe je dan concreet als leidinggever? Of wat zou je moeten doen? Uh, mensen hun gang laten gaan vooral. Je hebt mensen aangenomen met een reden. Neem ik aan. Omdat ze expertise hebben waar jij in vertrouwt. Je denkt dat ze hun werk kunnen doen. Dus het allerbelangrijkste is dat je op je handen kunt zitten. En dit is iets wat ik heb geleerd van Christian Horner. Van van Red Bull Racing. Hij heeft ook te gekke podcasts over gemaakt. Waarin hij het uitlegt. Op je handen kunnen zitten en niets doen. Omdat je er vertrouwen in hebt. Dat de mensen die jij hebt aangenomen. De vaardigheden hebben om te doen wat ze moeten doen. Dus als leider moet je vooral aankijken. En pas ingrijpen als het escaleert. Natuurlijk ben je er en je moet er wel voor mensen zijn. Maar je moet het niet voor ze willen doen. Dus autonomie. Dus aankijken in plaats van ingrijpen. Is dat dat is een hele mooie samenvatting inderdaad. En wellicht helpen opstaan als ze vallen. Absoluut. Ja, dat zeker. Je je bent wel verantwoordelijk voor hun succes. Maar je moet het niet voor ze willen doen. En dat is intens moeilijk. Zeker voor voor mensen die als je het bedrijf zelf hebt opgericht. Als je kind... Zo'n wijs moeilijk om dat ja, los te laten. Ja, maar loslaten. Ja, ja absoluut. Precies. Dus het is, het, is, het is ook niet aan te rekenen dat dat lastig is. Maar het is wel essentieel voor het succes van de groeiende organisatie. En als ik dit wil, hè, dus die autonomie. Wat moet ik dan op orde hebben? Um, ja, ik zou vanuit cultuurperspectief zou ik zeggen. Je wil heel, ten eerste moet je gewoon zorgen dat al je processen op orde zijn. Dat helpt. Als je gewoon efficiënte processen hebt, waardoor je je niet meer druk hoeft te maken over hebben mensen de juiste contracten, is het administratief allemaal goed geregeld. Dat is natuurlijk je uitgangsvoorwaarde. Mm-hmm. Maar ik heb gemerkt dat het dus heel erg helpt om je cultuur ook te kwantificeren. En om te weten, waar sta ik nou op dit moment? Want er is onderzoek naar wat maakt een succesvolle cultuur? Wat maakt een cultuur gericht op verandering? Dus in hoeverre ben je er al? Wat zijn de, de, de gaten die nog opgevuld moeten worden? Welke bruggen moeten er nog gebouwd worden? En als je dat op orde hebt, dan weet je waar je naartoe gaat. Omdat je weet waar je vandaan komt. En hoe kan ik dat dan doen, dat kwantificeren? Op heel veel verschillende manieren. Ja. Um, wat ik zelf altijd doe, is het combineren van kwalitatief en kwantitatief. Dus Onderzoek. Ja, onderzoek. Vragenlijsten, ja. interviews, dit soort dingen. Ja, uh, heel veel praten. Okay. Dus inderdaad echt, de uh, vragenlijsten geven je heel snel heel veel data. Ik hou van data, het geeft enorm veel inzicht. Ja. Maar je wil het wel altijd aanvullen met gesprekken met Key mensen in de organisatie op verschillende plekken en op verschillende senioriteitsniveaus ja. ook. Um, zodat je kunt doorvragen. Zodat je zeker weet dat iedereen hetzelfde beeld heeft. Alleen al bijvoorbeeld bij core values. Als je aan vier verschillende mensen vraagt wat is jouw interpretatie van onze core values. Elke willekeurige organisatie. Zie je dat er best wel verschil nog in zit. Dus ja. dat kwalitatieve stuk is heel belangrijk. Vragenlijsten hmm, zijn nuttig. Maar, ik zie je aarzelen. Ja, maar. Geef je absoluut informatie. Maar ja, we denken we allemaal wel weten. Het is niet zo leuk om in te vullen. Ja. En dus, we krijgen al honderd van die dingen ja. per maand. Ja. Het voelt vaak een beetje veel. Ja, ja precies. Ja, en, als het, uh, ja, en als je weet ik, 180 vragen moet invullen. Bij vraag 100 haak je af. Ja. En vraag 180 is niet meer waardevol. Uh, dus in die zin geloof ik heel erg in gamified assessments. Dus ook voor het in kaart brengen van een cultuur. Kan het... het Toevoegen van gamification heel erg helpen. Omdat het de intrinsieke motivatie überhaupt al simuleert. Het maakt het leuk. Om het maar heel even simpel te zeggen. En dat gebruik je dan bijvoorbeeld in je aannameproces? Of hoe werkt het? En wat is het? het? Ja, nou, uh, om de eerste vraag te beantwoorden. Dat kan in het aannameproces. Maar van tevoren wil je het eigenlijk ook in je organisatie gebruiken. Uh, Ik denk dat ik het voorbeeld van Jan Capital daar het beste bij. Gewoon even bij kan halen. Want daar hebben we dit gedaan. 
Toen we daar eenmaal in kaart hadden gebracht van nou, dit is het gedrag dat we willen zien. Dit is, uh, dit is onze cultuur. Dit zijn onze values. Hebben we een gamified. En values dus gekoppeld met gedrag ja. ook. Ja? ja, dus de values eigenlijk opgesplitst in, in observeerbaar gedrag. Zodat letterlijk eigenlijk als je op de werkvloer gaat zitten. Dan kan je de values in de praktijk zien met je eigen ogen. Ja, Zo. Geen woorden meer, het zijn daden geworden. Het zijn letterlijk daden, ja. Wil je eens een voorbeeld noemen? Wat is een value met daarbij observeerbaar gedrag? Um, als je bijvoorbeeld hebt de value we achieve results together. Dat is een van de values van Young Capital. Ja. Dat gaat over samenwerken. Dus ja. wat je dan wil zien, is dat mensen informatie uitwisselen. Het is het kleinste elementje wat ik nu even noem. Informatie uitwisselen. Of dat als er um, iets gedaan wordt, er wordt een groepsproject gedaan, dat mensen elkaar ook de credits geven voor het werk dat gedaan is. En niet één persoon er alle credits voor neemt. Dus dat Helder. zijn twee kleine ja. voorbeeldjes. Echt de ja. kleinst, kleinste gedragseenheden eigenlijk. Want dat maakt het het best zichtbaar. Ja. Um, nou, die hadden we dus in kaart gebracht. En vervolgens een, een, met een gamified assessment bedoel ik dus eigenlijk dat je gaat meten, je gaat gedrag meten in de vorm van een spel. Uh, en een van de spellen, of een van de gedragingen die we zagen was, bij Young Capital zijn mensen bereid om risico's te nemen. Risico mm-hmm. nemen is iets wat, wat je verder helpt. En natuurlijk wel verantwoorde risico's, smart risk taking, je moet goed nadenken. Maar wel mensen die echt denken, oké, okay, ik, ik, ik ben high risk, high gain, laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Dus wat we toen deden was een spel ontwikkelen gebaseerd op een, een wetenschappelijk, uh, wetenschappelijk experiment, de Iowa Gambling Task. Dat is gewoon een gokspelletje. Oh. Dus, ja, we hebben gewoon een gokspel gecreëerd. En in dat spel ging je dus roulette spelen. En de opdracht was, verzamel zoveel mogelijk punten. En mm-hmm. de verhoudingen, de kansen, die, die veranderden steeds. En hoewel de opdracht was, verzamel zoveel mogelijk punten, was de meting, wat doe je nou als je net verloren hebt? Ga je dan extra veel risico nemen of ga je het juist even op safe spelen? Juist. En geen van beiden is goed of slecht. Het is niet nee. zo dat we zeggen, ja, bij een capital maar je ziet het risk-taking gedrag. Je ziet het gedrag. Ja. Je brengt het gedrag in kaart. En als je dat dan eerst um, gebenchmarkt hebt in je organisatie. Dus we wisten van alle teams waar scoren zij op het spectrum van risk-taking. Dan weet je ook wat je eraan toe moet voegen. Ja. Als je een sales team hebt dat heel hoog scoort op risk-taking. Dan moet je op een gegeven moment iemand eraan toe gaan voegen die iets conservatiever is omdat je anders van het spectrum afvalt. En ja. dat is niet wat je wil. Je wil dus balans houden. Je wil balans. balans in je team houden. Dus het is, daarom praat ik ook altijd over culture add en niet culture fit. Nee. Want als je culture fit hebt, krijg je kloontjes van elkaar. En dat is uiteindelijk niet goed voor je resultaten. Daar zijn wij het zo ontzettend mee eens. Ja, we hebben het vaak over fitness. Ja. Dus je, fitness. je, je wil ja. wat gestretched kunnen worden. Ook door mensen iets toevoegen ja. aan wat je al hebt. Aanvullend. Absoluut. Ja. Ja. En door dat dus op een gamified manier te doen. En niet met vragenlijsten. krijg je ook veel meer het natuurlijke gedrag van ja. mensen te zien. En dat deed je dus bij de huidige teams. Bij Young Capital. En gebruik je het ook tijdens het sollicitatieproces? Ja, dus je zet het ook in om je nieuwe mensen aan te nemen. uh, Omdat je op die manier het goed ook met elkaar kunt vergelijken. Hoe past iemand binnen het team? En is zo'n uitslag ook een reden om iemand niet aan te nemen? Hier verschillen de meningen over. Ja, want dit is altijd een discussiepunt. Ja, zeker. Kijk, bij volume recruitment kan je echt wel een assessment inzetten als filter. Ik zou zelf nooit echt een uiteindelijke aannamebeslissing nemen op basis van alleen een assessment. Nee, maar ik kan kan ook niet ontkennen dat als je 6000 sollicitanten hebt, dat je ergens wel een filtertje op moet gooien. Je zoekt natuurlijk naar een bevestiging of een ontkrachting van iets wat je hebt geconstateerd in gesprekken. En begrijp ik het dan goed, is is dat de manier waarop je zo'n assessment speelt... 
haal je daar ook uit hoe de growth mindset van iemand is? Of is dat dus meer fixed? Is, zit daar ook een link tussen? Ja, zeker. Kijk, die growth mindset is een, ja, is een beetje een wollige term. Hè? Wat is het nou precies? Ja, dus, nou, ik hoor het veel inderdaad. Ja. En vaak weten mensen niet eens exact wat het waar, is. Nee, waar hebben we het over? Ja, ja. exact. Dus, dus wat ik altijd heb geprobeerd te doen... is dat opbreken in, in termen van gedrag dat je dus weer kunt zien. En risico's durven nemen is een van die gedragingen. Ja. Samenwerken en de gedragingen die, bij horen, die daarbij horen... vallen ook onder die growth mindset. Hmm. Dus je kunt inderdaad door dat hele profiel te maken van een kandidaat, krijg je echt wel een beeld van waar staan ze nu? Met natuurlijk de kanttekening, een mindset is veranderbaar. Dus ja. iemand, die, iemand die extreem fixed is, zal misschien niet passen in een extreme growth mindset omgeving. Maar dat is bijna nooit zo. Het zijn bijna nooit die extreme. Dus je kunt altijd bewegen op dat spectrum ja. door de juiste cultuur neer te zetten. Deze podcast wordt gesponsord door Cornerstone On Demand. De people development organisatie met top notch HR software en oplossingen voor talentmanagement. Cornerstone begon 20 jaar geleden met een eenvoudig idee. De toegang tot onderwijs wereldwijd verbeteren door middel van online leren. Zij gelooft dat mensen alles kunnen bereiken als ze de juiste groeimogelijkheden hebben. Ze biedt organisaties HR-technologie, content en expertise om hen te helpen het team het beste uit zichzelf te laten halen. Vandaag worden hun cloud software oplossingen gebruikt door meer dan 75 miljoen gebruikers. 6000 klanten in meer dan 180 landen en in bijna 50 talen. En zo'n uh, assessment ontwikkelen, dat, dat, uh, daar hangt ook wel een prijskaartje, denk ik, aan. Wat kun je doen als bedrijf als je niet het budget hebt om een heel assessment te ontwikkelen? En je wilt toch dit, dit een rol laten spelen? Je wilt toch een assessment doen, bedoel je? Of uh, in kaart brengen wat het juiste gedrag is? In kaart brengen wat het juiste gedrag is. En wellicht ook zorgen dat je mensen aanneemt die goed passen bij je cultuur. Nou, daar is natuurlijk de kwaliteit van je recruiters echt ongelooflijk belangrijk bij. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat op het moment dat je objectief selecteert, dat je de bias uit je interviewprocedure en uit je sollicitatieprocedure haalt, dat je dan de beste mensen in huis haalt. En dat betekent dus het begin met weten wat wil ik eigenlijk hebben. Dus ik kan me niet voorstellen dat flexibiliteit zo belangrijk is als mensen denken dat het is, want het staat echt in Elke vacature. Je moet flexibel zijn. Maar wat bedoelen we er wat nou mee? Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Ja, Welk gedrag moet iemand laten zien? Bedoel je dat iemand moet overwerken? Ja. Of bedoel je dat iemand heel erg moet kunnen meebewegen... met een continu veranderde omgeving? Ja. Twee compleet verschillende dingen... waar hetzelfde Absoluut. woordje opgeplakt wordt. Ja. Dus het start echt met... wat wil ik nou eigenlijk weten van een kandidaat? Wat moet hij kunnen? En dat dan op de juiste manier uitvragen. Als je daar heel goed in bent. Een assessment voegt altijd iets toe. Maar dan kun je ook echt al goede beslissingen nemen. Ja. En past iedereen in zo'n snel groeiende omgeving? Je noemde net al die extreme, die zie ik eigenlijk niet. En we hadden het over mensen vormen cultuur, maar cultuur vormt ook mensen. Stel nou dat je echt geen fan bent van verandering en je komt wel in zo'n high-paced environment terecht. Gaat dat altijd? Nee, het gaat niet altijd. Nee, als je echt van jezelf weet, ik ben echt heel erg rigide... Ik hou echt van structuur. Ik heb dat nodig om te kunnen functioneren. En als je zo bent, dan weet je dat ook echt wel. Mm-hmm. Motivatie speelt daarin een rol. Dus als je heel graag met jezelf aan de slag wil... en je wil daarin veranderen, dan kan je het zeker proberen. Maar je ziet in de praktijk echt wel dat mensen daarop afhaken. Dat dat, dat, dat gewoon heel erg lastig is. Dus je hebt mensen die uh, het leuk vinden om in zo'n omgeving te zitten... en die doen het goed. Maar als je er geen voldoening uit haalt... waarom zou je het jezelf dan aandoen? Mm-hmm. Dan is het gewoon voor niemand prettig. En zijn er dan bepaalde eigenschappen waarvan je weet het past in zo'n snel veranderde omgeving? We hebben natuurlijk net al risico nemen gehad. Zijn er meer 
Ja, ik, ik hou het altijd bij een uh, soort van uh, niet zo uh, optimaal functionerende frontaal kwap. Dus <laughs> mensen die... Daar mensen gaat die... de neurowetenschapper. <laughs> Licht toe. <laughs> Licht toe. Ja, uh, in de frontaal kwap zit je inhibitievermogen. En inhibitie is dus dat je stopt en nadenkt. En nog wel eerst even analyseren. Even kijken wat is het probleem. Wat moeten we gaan doen? Die mensen zijn extreem belangrijk. Maar die hebben vaak meer moeite met zo'n snelgaande ja. omgeving. En mensen die dat niet hebben, dus de thrill seekers, de mensen die ook houden van parachutespringen en Formule 1, ja. um, die gaan vaak heel goed in die omgevingen. Het is ook onderdeel van de, van de ondernemersmindset. Het is echt die, die ondernemersmindset, dat doet het heel goed in zo'n omgeving. Omdat dat natuurlijk gewoon eigenlijk een beetje de start-up omgeving is ook. En dit gedrag kun je uit uh, bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat je net noemde met die gamification, uit zo'n game halen. Ja. Interessant hoor. En. Zijn daar standaard games voor? Of is dat iets wat je op maat ontwikkelt? Er zijn steeds meer bedrijven die het standaard aanbieden. Dus die bieden echt van die off-the-shelf oplossingen... die je dan benchmarkt in je eigen organisatie en kunt gaan gebruiken. Ik ben zelf heel erg fan van maatwerk. Omdat ik gewoon denk dat je het beste... het volledig kunt afstemmen op je eigen cultuur... Um, en hoe meer afgestemd het is, hoe meer je het juiste gedrag ook in kaart brengt en hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. Want eerlijk waar, de betrouwbaarheid van assessment staat best wel ter discussie. Ja. En hoe dichter je dus bij... Uh, maar de betrouwbaarheid van een interview ook, hè? Exact. Want het interview ja. is helemaal geen goede voorspeller van succes. Als je de beste voorspeller van succes wil hebben, dan moet je iemand gewoon twee weken aan het werk zetten. Ja. ja. En dan kijk je Gaan we eens lekker met elkaar werken. Ja, ja. ja. precies. Het is ja. niet heel schaalbaar alleen. Dus in die zin ben ik absoluut een voorstander van... Er worden heel veel hele korte contractjes. Ja, ja. ja precies. Ja. <laughs> um, maar uh, ja, een assessment. Dus daarom is het hoe meer het op maat gemaakt is, hoe betrouwbaarder ja. het wordt. Omdat het dichter bij de realiteit mm-hmm. komt. Ja, ja. En als er nu iemand luistert van een scale-up die denkt... Oh, ja, bij mij piept en kraakt het eigenlijk wel. Um, ik heb nog niet zoveel vastgelegd wellicht... qua gedrag en, en, en qua waarde en gamification leuk. Welke stappen? Wat zijn zeg maar de drie stappen die hij of zij zou moeten zetten... morgen om aan de slag te gaan? Um, Meer richting te geven ja. hieraan. Nou, ik, ik elke freelance rol, fulltime rol... elke rol die ik ooit gehad heb... Begon met analyse. Dus kijk eerst, wat heb ik nou? Ja. Wat is er hier? Hoe gedragen mensen zich? En dat kan heel erg diepgaand. Je kan het heel oppervlakkig houden. Dat, dat is helemaal aan jezelf. Maar dat hmm. zou in, in, wel, in enige vorm, dat zou dat de eerste stap moeten zijn. Want anders heb je gewoon geen uitgangspunt. Als je je cultuur wil betrekken in je, in je sollicitatieproces... of in het aannemen van mensen... dan moet je wel weten wat die cultuur is. Ja. En blijf in godsnaam weg van aannames... Want er worden veel aannames gedaan ja. over dit is onze cultuur. En heel vaak klopt het gewoon niet. Nee. Omdat we allemaal andere interpretaties hebben van de dingen die er gebeuren. Vaak is dat ook, dit is de cultuur die we graag zouden willen hebben. Absoluut. Ja. Niet per se wat de cultuur is. Nee. En zijn er bepaalde bronnen voor die analyse waarvan je zegt, dit zijn de eerste bronnen die je moet onderzoeken? Nou ja, als ik kijk naar het onderzoek dat ik zelf heb gedaan... naar wat maakt een succesvolle cultuur... dan zou ik het daarnaast leggen. Omdat dat, kijkend naar de 21e eeuw... zou dat een een streven kunnen zijn. Van dit is waar ik naartoe wil werken. En dan zijn er vijf elementen waar je naar wil kijken. De eerste is, hoe gaat het met communicatie? Dus constante communicatie met een focus op leren. Dat is het eerste element van een gezonde gezonde organisatiecultuur. Dus dat gaat over, wordt er vaak feedback gegeven? Is er duidelijkheid over rollen? Dat soort zaken. De tweede is, we noemen het de no-blame philosophy. Dus hoe gaan we om met dingen die niet goed gaan? -hmm. Gaan we meteen vingertje wijzen? 
Of gaan we gewoon een stap terugnemen en kijken wat is er gebeurd en wat moeten we doen om het op te lossen? Ja. Dus dat zit hem ook in, wordt er constructieve feedback gegeven? Want ja. je kan een feedbackcultuur hebben, maar dat is niet altijd positief. Nee. Um, de derde is, hoe is het met de mindset van de mensen rondom? Zijn we één team? Dus we noemen het de one team mindset. Juist. Gaan we met z'n allen voor hetzelfde? Hebben we één missie, één doel waar we allemaal naartoe werken? Um, de vierde is een combinatie van korte en lange termijn perspectieven. Dus hoe, hoe werken we? Hoe zit onze organisatie in elkaar? Gaan we alleen maar voor de quick wins? Of is er ook een lange termijn perspectief... dat op de lange termijn die intrinsieke motivatie aan de gang kan houden? Bij scale-ups is dat echt gewoon heel vaak nog niet. niet. Nee. 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 nee, en het is dus heel goed om daar dan over na te gaan denken. Ja. Als dat er niet is. Want uiteindelijk voor, voor de duurzaamheid van je organisatie... wil je dat wel hebben. Want anders ja. ben je heel erg is heel mindful met het dagleven. Maar je wil uiteindelijk wel naar iets toewerken. En dat kan van alles zijn. Dat kan ook gewoon zijn het grootste bedrijf ter wereld worden. Of het meest succesvolle, of het meeste geld. Dat maakt niet uit. Maar er moet iets van een lange termijn perspectief zijn. Ja, ja. En de laatste is, hoe divers zijn we? Hoe divers en inclusief? Staan we open? En daar, wat daaronder valt, want mensen springen dan vaak meteen naar etniciteit. Hmm. Maar het is veel breder dan dat. Het is eigenlijk, staan we open voor alternatieve perspectieven. In de breedste zin van het woord. Want hoe meer perspectieven, hoe succesvoller we als organisatie kunnen worden. Exact, precies, ja. ja. En ja. staan we dus ook open voor verandering. En ja. zijn we oké okay met oncomfortabel zijn. Want dat is waar dat eigenlijk heel erg om gaat. Moeilijke gesprekken voeren. Waardoor je besluitvorming beter ja. wordt. Wat een mooi rijtje van vijf. Stel je nou voor dat je een nieuwe head of people bent. Ergens gaat starten. En dan weet je nu van nou deze vijf elementen ga ik onderzoeken. Want dan heb ik een fantastisch startpunt om die cultuur te begrijpen. Ja. En dat even terug naar die analyse. Dus als eerste start je met de analyse. Wat zijn de andere twee dingen die je absoluut zou moeten doen? Um, nou, de tweede zou zijn om dus echt te zorgen dat je, je je aannameproces daarop ingericht wordt. Dus dat je gaat naar het zo objectief mogelijk. En of dat nou met of zonder assessment is, dat is, hangt van je bronnen af, van je mogelijkheden. Ja. Zo objectief mogelijk je beslissingen gaat nemen, ja. zodat je de juiste mensen aanneemt. En de derde, en deze gaat me heel erg aan het hart, wees eerlijk over wat je cultuur is. Oh ja, juist. Ja. Wees consistent, want alleen dan krijg je de juiste mensen binnen. Ja. ja. Maakt het niet mooier dan botox het is. anders. Ja. Hè? Dus ja. dan lijkt het van een afstandje best wel mooi. Maar het is weer uitgewerkt op een duur zodra iemand binnen is. Ja. Denk, hey, het leek echt van de buitenkant een heel tof bedrijf. Ja, precies. Maar nu rennen we er weg. Dus dat je er kwam werken. Dus je begint met analyse, met dat hele mooie lijstje van vijf. Dan een objectief aannamebeleid. En eerlijk zijn over wie je bent en waar je voor staat. Ja. En ik denk dat laatste kan je dan samenvatten als zorg dat je employer brand gewoon in lijn is met wat er aan de achterkant, weet je wat er achter de voordeur ja, gebeurt. Ja. En een andere uitdaging is soms ook dat eh, omdat cultuur verandert, een organisatie wordt ook groter, dat collega's die vaak in een vroege fase aan boord waren, zich niet altijd meer happy voelen in, in de cultuur en in het bedrijf eh, één jaar later. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Um, soms ja. vertrekken ze, maar soms blijven ze ook zitten. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat, dat je bedoelt dat ze blijven zitten. Want eigenlijk zou ja. het advies zijn... Als ze blijven zitten en niet mee willen veranderen. Ja, ja. ja precies. Ja, ik, daarin is um, het leiderschap. Dus de leiderschapskwaliteiten van je managers zijn heel belangrijk. En daar wil je ook je performance management gewoon op inrichten. Mm-hmm. Dus ik ben er heel, heel erg voorstander van om heel vaak te reviewen. Heel veel bedrijven blijven nog steeds hangen in het één of twee keer per jaar een, een functioneringsgesprek hebben. Uh, terwijl je eigenlijk naar continuous feedback wil. Want dan komt het naar, vanzelf naar boven. Dan gaan mensen het zien. Als je een goede manager hebt die goed coachend kan optreden. Dan gaan mensen zelf ook inzien. Dit is niet meer mijn plek. 
Ik nee. hoor hier niet meer. Mijn pad gaat een andere kant op. En dat is dan gewoon ook oké. Okay. Maar ja, dan moet je daar wel... Dan, dan Al die dingen die ik net noemde, komen daar ook eigenlijk in terug. Want dan moet je die constructieve feedback kunnen geven. Dan moet je ja. het continu doen. Dan moet je eerlijk naar elkaar zijn. Open naar elkaar kunnen zijn. Er moet psychologische veiligheid zijn. Dus het klinkt heel makkelijk. Maar het is best wel lastig. Ja, want je hebt een hele stevige basis nodig om dit te bereiken. Ja, ja? precies. En nou gaat niet altijd alles goed. Dat zei je ook al net in een lijstje. Want we hadden net een lijstje waar punt 2 was de no blame cultuur. Ja. We maken wel eens een foutje. En dat ja. moet kunnen. Um, wat is jouw grootste fuck-up geweest in cultuur tot nu toe? Um, nou, wat ik echt heel erg de hard way heb moeten leren is... daarom zei ik het gaat me aan het hart, is die inconsistentie. Ik heb echt wel een aantal keer lopen trekken aan een doopaard. Omdat ik dacht, dit is de cultuur die jullie zeggen dat jullie willen hebben. En ik zie iets compleet anders gebeuren. En ik toch blijven proberen om dat maar voor elkaar te krijgen. En dat was dan vaak in, in, in consultancy rollen, zeg maar. Dat ik ja. kom om, om het te analyseren. Um, en ik heb daarvan geleerd dat ik eerst met het leiderschap ga zitten. Dat ik van hen echt eerst wil horen, zijn jullie aan boord? En zijn jullie ook bereid om te reflecteren op jullie eigen gedrag? Want het is heel makkelijk om tegen een organisatie te zeggen, jullie moeten veranderen. Maar het leiderschap is daar onderdeel van. Ja. En ik ben daardoor soms niet succesvol geweest in de, in de dingen die ik heb gedaan. En als je cultuur wil veranderen, begint het ook daar. Absoluut. Ja, je kan er niet omheen. Nee. Sterker nog, je kan alles doen wat je wilt, maar zonder leiderschap die ook dat gedrag vertoont, gaat het je niet lukken. Ja, ik heb uh, recent heb ik een uh, formule voor een, een winning culture opgesteld, waar ook het is een aantal factoren die je bij maar door. Optelt. Die willen wij hebben. <laughs> Oké, okay, maar door. in de show notes. <laughs> ja, ja, ik schrijf mee. Okay. Roept. De eerste is high quality hires, uh, gericht op diversiteit en inclusie en een culture ad. Uh, plus een intrinsiek motiverende uh, compensation en benefit structuur. Dus dat je salaris en alles wat erbij komt gewoon niet alleen maar extrinsiek is, niet alleen maar voor nee. de centen, maar echt jouw aanzet als mens. Uh, plus, uh, Beoordelen en belonen uit elkaar trekken mensen. Uh, ik, ik, jij zegt het. <lacht> ik hoor je. Hoe je viel je. Jazeker. Uh, dan heb je een, een op groei gericht performance management. Ja. Dus niet alleen maar hoe heb jij het gedaan. Maar nee, waar gaan we naartoe samen? Waar wil je naartoe? Hoe doe jij het? Hoe doe ik het? Echt dat tweerichtingsverkeer. Uh, dan wil je een learning and development systeem. Dat echt heel erg in lijn is met je cultuur en je values. Dus dat eigenlijk elke training die gedaan is. Of dat nou extern of intern is. Dat die in lijn is met het gedrag dat je wil zien. Dus zelfs de simpelste Excel cursus. Moet dan ergens een raakvlak hebben met jouw values. Het is geen value training, maar wel vanuit ja. die values. Um, en de laatste is een way of working. En dat is je organisatiestructuur, je processen, je systemen. Ook in lijn met het gedrag dat je wil zien. Dus dat alles daarop afgestemd is. En dat alles tot de machtleiderschap. En dat tot de machtleiderschap zeg ik er heel expliciet bij. Want omdat het tot de macht is, als leiderschap nul is, is de rest ook nul. Zonder leiderschap heb je hier helemaal geen klap ja, aan. Ik wil dit stukje uit de podcast graag snijden. En dan... Elke keer in een gesprek afspelen en dan pas met elkaar gaan praten. Wat vind je daarvan? Dat ja, vind ik een heel goed idee. Vind ik een heel goed idee. Ja, wat een toffe formule. Ja. Die uh, gaan we in de show notes zetten. Leuk. Top. Een laatste vraag nog ter inspiratie. Wat is het beste boek over cultuur wat je ooit gelezen hebt? 
ik ben een beetje biased. Dus ik weet dat dit boek niet voor iedereen gaat werken. Maar um, ik heb een boek gelezen dat heet... The Performance at the Limit, Business Lessons from Formula One Motor Racing. <laughs> Die wil ik ook. Daarin wordt gesproken over hoe bouw je een winning culture... met lessen vanuit de Formule 1. En dat is, nogmaals, omdat ik er al onderzoek naar deed... sprak dat heel erg tot mij. Maar er staan oprecht echt hele goede tips in... voor managers en voor mensen die in organisaties hiermee bezig zijn. Ik kan me voorstellen dat dit nou ook een boek is... wat zo'n leider wel gaat lezen. <laughs> Inderdaad, ja. ja. Joepie. Dan gaan we die link ook toevoegen in de show notes. Leuk. Bedankt. Dankjewel. Hey, dankjewel voor dit leuke, leuke gesprek over cultuur. Um, als bedankje hebben wij een reep Tony Chocolonely voor je meegenomen. Daar heb je natuurlijk al tig van. Ongeveer 60 liggen er maar dit, is, dit is wel een hele, hele bijzondere. Deze heb je nog niet. Oh. Nee, ben jij de chocolade al zat? Ik, ik had dat moment namelijk nooit. Echt? Ik zie jou ja knikken. Oh. Ja. Dat vind ik echt wel knap. Ja, ik was, ik dat, het heet het bakkersmeisje-effect, geloof ik. Dat je, een meisje dat bij de bakker werkt en eerst zichzelf ja. helemaal vol. En dan stop je op een gegeven moment denkt, ik kan geen taart meer zien. Nou, dat ben ik nu. Ik ben heel veel repen aan het uitdelen. Ik ken dat helemaal niet. Ik ken het. Het was echt beter voor mijn gewicht dan dat ik gewoon wegging. Ja. Ik had dat absoluut niet. Maar goed, je krijgt hem van ons, uh, van ons mee. Dank je wel. Uh, nogmaals, uh, dank je wel. En alle luisteraars, dank weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. En de volgende keer hebben wij Japke D. Bouwma in de studio. Tot dan.